0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Derikoç.
1: Merhabalar, ben de Işıl Karayelmaz. Bu hafta gündemimiz belli. Türlerin Yaşam Hakkı'nda tabii ki Türkiye'nin birçok yerinde özellikle de Akdeniz e, Havzası'nda bir haftadır devam eden yangınları konuşacağız. Bir hafta önce Antalya, Manavgat'tan ilk yangın haberi geldi. Ondan sonra da her gün birçok ilden ve ilçeden yeni yangın haberleri gelmeye e, devam etti ve ilk çıkan yangınlara zamanında müdahale edilmediği için de iyice yayıldı. İlk ee, ilk çıkan olma Navgat yangını bile hala devam ediyor bugün. 7. gününe girdi. Ee, son bir haftada 35 farklı şehirde 140'ın üzerinde yangın çıktığı söyleniyor. Birçok köy tamamen yandı veya boşaltıldı. 8 insan ve 10 binlerce, belki 100 binlerce hayvan öldü, ölmeye devam ediyor. Özellikle Muğla ve Antalya'daki e, yangınları Orada bulunan insanların sosyal medya hesapları, paylaşımları sayesinde takip edebiliyoruz. Tabii ana ana akım haber medya kanallarında durum olduğu gibi aktarılmıyor. İşin gerçeğini bu yangın bölgelerindeki insanlar paylaşıyorlar, feryat ediyorlar. Günlerdir yangın söndürme uçaklarının gelmesi için çağrı yapıyorlar. Ve son derece çaresizler kendi imkanlarıyla yardım toplamaya çalışarak, Bazen kendi elleriyle toprak kazarak bir tampon bölge oluşturmaya çalışarak orada yangınla mücadele ediyorlar. Yanmaz kıyafetler almaya çalışıyorlar. Kendi ceplerinden yangın söndürme araçları bulmaya çalışıyorlar. Yani halk belediyelerle birlikte çalışarak aslında elinden geleni yapıyor. Kendilerini tehlikeye atma pahasına ama yeterli olmuyor. Söndürülemiyor yangınlar. Ve de tabii bu yangınlar etrafında döndürülen de birçok... Tartışma var. En çok da nasıl çıktığına dair, çıkış sebepleri veya neden bir türlü söndürülemediğine dair, işte uçak krizi falan gibi. Ama biz bugün daha ziyade bu konuya iklim açısından bakmak istiyoruz. Uzmanlar Akdeniz Havzası'nda bu tür yangınların aslında binlerce yıldır olduğunu, ekosistemin bir parçası olduğunu söylüyorlar. Bu ne anlama geliyor? Yaşananların doğal olmadığının tabii farkındayız. Durum bu kadar kontrolden çıkmışken bu yangınları hala doğal afet olarak ele almamız ne kadar doğru olur? Yoksa insan faktörüyle mi açıklamalıyız? Ee, ve insanın etkisini burada ne anlamda düşünmemiz lazım? Bunun gibi soruları tartışacağız bugün. Ve tabii bunun dışında bir de hayvanlar açısından bakmaya çalışacağız bu konuya. Ee, yangının son durumu her gün değişiyor. Haber sitelerinde işte genellikle 140 civarı yangın olduğu ve bunun 130 civarının kontrol altına alındığı gibi ifadeler var. Ama ne kadar güvenilir bilmiyoruz, bu tartışılır. Yangın yerlerindeki insanların paylaşımlarına baktığımızda çok da e, kontrol altında gibi görünmüyor. Kontrol dışı yangınların çok daha fazla ve çok daha ciddi boyutta olduğunu görebiliyoruz. Kaç yerde yangının devam etmekte olduğuna dair de veya toplam kaç hektar alanın yandığına dair de sağlam bir veri bulmak ne yazık ki çok zor. Ee, yine takip edilmeyen ve bilmediğimiz çok önemli diğer bir veri de toplam can kaybı. Bu bir haftada toplam ne kadar can kaybı olduğunu bilmiyoruz. Ee, Manavgat bölgesinde bir afet koordinasyon yetkilisinin aktardığına göre sadece o bölgede e, geçtiğimiz pazar günü, o da pazar gününe kadar sadece o bölgede kaydı tutulmuş olan 24.500 hayvanın hayatını kaybettiğini e, söylüyor. Buna tabii kayda, kayıt edilmemiş olanlar ve e, halen yanmakta olan diğer bölgeler, diğer şehirler e, ve bölgeler eklendiğinde tabii bu sayı belki 100.000'leri bulabilir. E, ayrıca bahsettiğimiz bir 8 e, insanın da yangınlarda hayatını kaybettiğini biliyoruz. Yalnız tabii bir de şu var, Türkiye geçtiğimiz haftalarda, bu haftalarda orman yangınları yaşayan tek ülke değil. Dünyanın birçok yerinde çok ciddi boyutta orman yangınları var. Geçtiğimiz haftadan itibaren aynı Türkiye gibi İtalya, Yunanistan ve Hırvatistan'da da çok büyük çapta yangınlar başladı. Avrupa'da birçok haber kaynağına göre Güney Avrupa'yı etkisi altına alan bir sıcak hava dalgasının, Kuzey Afrika'dan gelen bir sıcak hava dalgasının bu durumu tetiklediği söyleniyor. Sıcaklıklar Türkiye'de de bildiğimiz gibi bütün bu alanda, Güney Avrupa'da 45-50 dereceleri buluyor. Ve birazdan bahsedeceğimiz gibi tabii bu aşırı sıcaklık artışları çok sayıda yangının aynı zamanda çıkmasına da sebebiyet verebiliyor. Sadece Güney Avrupa'da da değil, aynı zamanda şu anda Afrika'da Kuzey ve Güney Amerika'da da devam eden yangınlar var. Hatta Rusya'da dünyanın birçok yerinde devam eden yangınlar var. Ee, sıcak yaz aylarında yeryüzündeki yangın sayısı ve yanan alan miktarı her geçen sene daha da artıyor. Bunun sebeplerini de bugün e, konuşmaya çalışacağız.
0: Evet, senin de dediğin gibi bütün S- e, dünyada aslında şu an e, oldukça fazla yangınlar var. Hatta ben onu NASA'nın yangın e, haritasını gördüğümde ee, özellikle Afrika'ya e, e, baktığımızda yani ciddi anlamda e, yoğun yangınların e, olduğunu görüyoruz ki bu da aslında kuraklıkla orantılı olarak aslında oralarda çok çok daha e, büyük yangınların olduğu ve hani devamlı olarak olduğu nokta bilgisinde de e, hatırlamakta fayda var. E, şimdi en çok konuşulan tartışılan şeylerden biri de aslında senin de biraz önce dediğin gibi e, yani iklim krizi nasıl yangın çıkaracak ki? gibi bir soru akıllara geliyor. Bundan biraz e, bahsedelim e, diyoruz. Şimdi yangının oluşumunda e, öncelikle neler e, etken buna bakalım. E, yangın da e, öncelikle bir ortamı sağlayan, yangın ortamını sağlayacak olan bir hava koşulu e, gerekiyor. Bu hava koşulu da genellikle işte bugün bahsedeceğimiz gibi e, kurak, kuru bir e, havanın olması, yağışsız bir havanın olması. E, diğer bir etken yanıcı materyaller yani işte kurumuş otlar bunlardan en çok en belirgin olanı. Ve bir diğeri de aslında tutuşmaya başlayacak olan kıvılcım. Şimdi bu noktada aslında şöyle bir durumdan bahsediyoruz. İklim kriziyle beraber sağlanan oldukça kurak bir ortam var. Kuru bir ortam var ve sonunda da işte bir kıvılcımın aslında bunun kontrolden çıkması var. Şimdi yangın üçgeni diye bir kavram bahsediyor. Bu kay- kavramda da e, işte bu aslında ısının e, kaynağı yani o alevlenmeyi e, başlatacak olan şeyin kaynağı. Bunlar ne olabilir? İşte güneş, yıldırım ya da insan yapımı alev kaynakları olabilir. E, yanacak materyal e, çoğunlukla kuru otlar, yapraklar ve kuru ağaçlar oluşturuyor bu materyali ama e, yaşayan yaş ağaçlar da yanabiliyor. Örneğin çam ağaçları, e, oldukça yanıcı e, ağaçlar çünkü e, içinde yanıcı yağlar varmış e, ve bu yüzden de aslında bugün de Türkiye'de de e, gördüğümüz çamaşırının e, sürekli olarak e, tutuşması ve hani bunun yayılması söz konusu. Ve bir diğer e, üçgenin diğer bir ayağı da oksijen tabii ki yanması için oksijene ihtiyacı var ve bu noktada da rüzgar aslında e, belirleyici oluyor oldukça. Rüzgar ne kadar fazlaysa o kadar çok aslında oksijen olmakla beraber e, aynı zamanda da yayılmaya da neden oluyor. Yangının ee, aslında yangınlar dünyada bitki örtüsünün oluşumundan itibaren hep oluyordu ama, ama e, bu kez artık yaşadığımız içinde bulunduğumuz iklim krizi sebebiyle büyüklükleri ve yayılma dereceleri çok arttı. Ee, i̇klim krizinin de etkileriyle aslında e, normalin üzerinde olan, beklenmedik ekosisteme, insan ve insan olmayan hayvanlara e, geri döndürülemeyen zararlar veren yangınlardan bahsediyoruz. Ve bütün dünyada olduğu gibi Türkiye için de bu durum geçerli. Aslında çok e, ilişkilendirilmese de sanılanın aksine bu iklim şartları ve iklim krizi etkileri yoğun sıcak dalgalarının görüldüğü zamanlarda yangınların oluşumlarında oldukça etkili. E, Marco Turco, İspanya Üniversitesi iklim araştırmacısı e, bir araştırmacı e, diyor ki kuraklık derecesinin yangın e, olasılığını hesaplamada kullanıldığını söylüyor ve aylar öncesinden bu riskin olup olmadığının hesaplanabildiğini e, iletiyor. Ve iklim seyri bu noktada çok önemli. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi aslında tutuşma oranını, yangın çeşidini ve yangına elverişli materyal varlığını belirleyebiliyor. 2018 yılına ait bir makalede European Joint Research Center'ın yaptığı araştırmalara göre Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde zaten kuru olan ya da kurak olan hala hazırda bazı bölgelerde iklim krizine bağlı olarak daha da kuraklık yaşanacağı ve dolayısıyla yangına daha elverişli bir ortam olabileceğinden bahsediliyor. Bir yandan da aslında görüyoruz ki yangınlar değişiyor. Olma sıklıkları, yayılma hızları değişiyor iklim krizine bağlı olarak ve bir yandan araştırmalar da gösteriyor ki bu aslında mevcut ormanları da mevcut ormanların gelecekte nasıl olacağını da etkileyecek. Peki aslında hazırlanan bu uygun ortamı bir de ateşleyen bir etkenden bahsetmiştik o ilk kıvılcımı. Bu nedir? Bu ilk kıvılcım neler olabilir diye de biraz konuşalım isterseniz. İklim gazetesinden, açık radyoda İklim gazetesinden Merve Karakaşka'nın hazırladığı Haftanın Haber Hasatı bülteninde yangınlardan daha hızlı yayılan mitler ve gerçekler başlıklı programda İnsan orman etkileşiminin artışından bahsediliyor ve programın transkript metninden size ileteceğim bu bölümü. Diyorlar ki programda ormanlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar, yoğun turizmin olduğu, yerel halkın da yaşamak için tercih ettiği alanlar. Bu yerlerin tarım alanları da bereketlidir. Buradaki ormanların içerisinde de çok yoğun olarak çok fazla sayıda taş ocağı, hes, res, maden ocağı, çöplük, ikinci konut turistik tesisler gibi orman dışı kullanımlar için de çok yoğun izinler verilir. Bu izinler orman içerisine daha fazla sayıda insanın, daha fazlasıyla aracın girmesine neden oluyor. Bunlar da doğal olarak bu bölgedeki orman yangınlarının riskini her sene hem sayısal olarak hem de daha önemlisi alansal olarak artırıyor. Şimdi bu çok önemli çünkü o aradığımız aslında... Ee, ...ve tartışılan şekliyle bu kıvılcım sadece kundaklama sebebiyle olmayabilir. Bu da olabilecek nedenlerden biri ama aslında insanın ormanla olan etkileşimi... ...ve biraz önce bahsettiğimiz bütün bu sebepler de ulusluklar kapsamında. Örneğin Ankara'da bugün benim de yeni haberim oldu. Nallıhan Kuş Cenneti'nde bir yangın başlamış ve yangının elektrik kaynaklı olduğu bilgisi var. Çünkü işte o orman içine elektrik direkleri dikiliyor ve verilen bilgiye göre de kuşların elektrik direğine çarpmasıyla aslında bu şekilde bir yangın başlamış. Neyse ki kontrol altına alınmış. Yine Kuzey Ormanları savunmasının yine bugün gördüğüm bir paylaşımı vardı. Edirne Sazlıdere Köyü'nde hasat yapılmış bir tarlada çıkan anız yangını şiddetli rüzgar etkisiyle tüm araziye yayılmış e, bu anız e, yangınları da sıklıkla olan e, yangınlardanmış e, bölgelerdeki hububat hasadından sonra kısa sürede toprak hazırlığını tamamlamak toprak işlemede kolaylık sağlamak hastalık ve zararlı e, otlarla e, veya bileşenlerle mücadele edilmesi amacıyla yapılıyormuş ancak tabi bu da e, kontrolden çıkarak orman yangınlarına sebebiyet e, verebiliyormuş. E, baktığımız zaman aslında temelde e, orman yangınları doğal ve doğal olmayan e, sebepli orman yangınları olarak e, iki ayrılıyor. Doğal olmayan sebeplerde de işte insan eliyle insan etkisiyle dediğimiz aslında yangınlar. Doğal sebeplerde e, daha az neden var. İşte yıldırımlar e, mesela en e, çok gösterilen sebeplerden biri. İnsan kaynaklı olan sebeplerde de kamp ateşi yakma, söndürülmemiş sigara gibi yanıcı maddeler, bir takım maddelerin yakılması, kundaklama, yanıcı maddelerin eğlence amaçlı kullanımı, havai fişek ve biraz önce aslında bahsettiğimiz orman içi faaliyetlerin etkileri var. Ve bugünkü istatistikler gösteriyor ki orman yangınlarının %90'ı insan etkisiyle oluyor. E, bu sebepler uygun koşullarla birleştiğinde, e, iklim krizinin getirdiği koşullarla birleştiğinde aslında bu kadar e, ölümcül, bu kadar yaygın oluyor. Çünkü e, aslında nemli bir ortamda, kurak olmayan bir ortamda belki de e, sönebilecek olan bir kıvılcım, küçücük bir kıvılcım bile büyüyerek e, çok geniş alanlara çok yoğun şekilde e, sıçrayabiliyor. Yani e, bütün bunlar aslında e, etken. Hiçbiri de etken değil diyemiyoruz.
1: Evet iklim kriziyle yangınların bağlantısını biraz daha konuşacağız. Ama programın ortasına geldik. Bir haftadır Türkiye'de devam eden orman yangınlarını konuşuyoruz. Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünyanın birçok yerinde de devam ettiğini, orman yangınlarının sebeplerini, bütün bu yangınların sebeplerini ve iklim kriziyle bağlantısını konuşmaya başlamıştık. Şimdi tabii iklim krizi, yangınlara nasıl uygun ortam hazırlıyor biraz ve de nasıl bir etkisi var yangınların artışının üstünde biraz da bunu konuşalım. Şimdi aslında yangın olan bu çoğu ormanlık bölge kendi doğal sürecinde yangın sezonlarına sahip. Bu yangın sezonlarından bahsediliyor bütün büyük ormanlar konusunda. Ekologlar, uzmanlar bu yangınların bir dereceye kadar doğal olduğunu söylüyor. Yani en başta da bahsetmiştik. Ormanın kendini yenilemesi için hatta gerekli olduğunu söylüyorlar. Ama tabi bugünkü durum doğal ve gerekli olan bu ölçüyü çoktan aşmış durumda. Bir kere bu değişen iklim nedeniyle yangın sezonlarının süreleri uzuyor. Yani doğalında bu yangın sezonu birkaç hafta veya işte örneğin sadece yaz ortası olması gerekirken artık dünya çapında yangınların çok daha erken e, zamanlarda başladığını ve de sonbaharın sonlarına kadar uzadığını görmeye başlıyoruz. Kuzey Amerika'da örneğin Kaliforniya çok e, önemli bir yangın bölgesi. Her sene Kaliforniya yangınlarını duyarız. CNN'deki bir makaleye göre e, bu sene %95'in üstünde kuraklık ve normalin çok üstünde e, seyredecek olan sıcaklıklardan dolayı bu yangın sezonunun Kasım'a kadar uzayabileceği öngörülüyor Kaliforniya'dan. E, tabii bu Kaliforniya gibi dünyanın diğer yerleri için de geçerli. Belki Türkiye için de geçerli artık. E, ve bu Türkiye'de meydana gelen e, yangınlarla ilgili Yeşil Gazete'deki bir röportaja da değinmek istiyorum. E, yine e, biraz önce Melike'nin bahsettiği e, programa Açık Radyo'ya konuk olmuş olan yangın ekoloğu İsmail Bekar röportaj vermiş açık, e, aşağı açık gazete değil, Yeşil Gazete'ye. Ve de yangının çıkış sebebini e, soruyorlar. Yangının çıkış sebebini sorgulamaktan ziyade İsmail Beker diyor ki... ...neden bu yangınlar bu kadar büyüyor sorusunu sormanın daha doğru olduğunu söylüyor. Ve de iklim krizine e, vurgu yapıyor. Yangının çıkış sebebi zaten itfaiye ve polisin çalışmaları sonunda ortaya çıkacak diyor. Yangın söndürme çalışmaları bittikten sonra itfaiye çalışmasını tamamlayacak... Ve bu yangın kundaklama sonucu çıkmış, bu yangın doğal sebeplerden çıkmış diye belli edecektir. Dolayısıyla bu noktaya odaklanmanın ben çok bir faydasını görmüyorum diyor. Üzerine spekülasyonlar yapmanın da bir faydasını görmüyorum. Çünkü kimseye e, bir faydası yok, şu anda elimizde bir veri yok demiş. Ve bizim od- odaklanmamız gereken şey neden bu yangınlar bu kadar büyüyorlar, neden şu anda bu kadar kurak mevsimler yaşıyoruz Sorusu diyor. Dolayısıyla burada iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin etkileri e, işin içine giriyor. Sıcaklıkların artması doğrudan yangınla ilgili bir şey. Bizim de biraz önce bahsettiğimiz gibi. Röportajdan okumaya devam ediyorum. Yaz mevsimleri daha sıcak geçiyor ve daha sık sıcak hava dalgaları yaşamaya başlıyoruz. Yağış örüntülerinde değişiklikler yaşanıyor. Bunların hepsi doğrudan yangınla ilişkili faktörler olduğu için Amerika'da mesela yangın mevsimlerinin uzadığı belirtiliyor. Demiş o da aynı kaynaktan sanıyorum. Bu ne demek? Karlar daha erken eriyor. Karların daha erken erimesi, vejetasyonun daha erken öne çıkmasını ve dolayısıyla yangının daha erken çıkma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde Türkiye'de yangın çıkma olasılığı olan günlerin artacağı bekleniyor. Dolayısıyla iklim değişikliği bu şekilde yangınların artacağı yönünde bir geleceğe doğru bizi taşıyor. Sıcaklıkların artması, yağışların azalıp artması... ...değişmesi tarzı, örüntüler yangın çıkma olasılığını arttırıyor demiş İsmail Bekar. Başka bir röportajda bu sefer Barton Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdoğan 60'da... ...biraz önce yine Melike senin de bahsettiğin gibi insan etkileşimine vurgu yapmış... ...ve insan yerleşim alanlarının ormanların içlerine doğru gelmesinin çok önemli bir faktör olduğunu söylüyor diyor ki ormanların madencilik, otel yapımı, köprü ve karayol yapımı gibi sebeplerle parçalanmasının yangınların sayısını ve etkisini arttırdığını söylüyor. Ormanların bu şekilde parçalanmasıyla insan etkileşiminin de arttığını dile getiren Profesör Doktor Erdoğan Atmış, biz parçalara ayırdıkça insanlar gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi ormanlar artık yerleşim yerlerinin çok yakınlarında çıkıyor. Orman alanı içinde bu kadar yerleşim olması yangın riskinin artması anlamına geliyor demiş.
0: Evet, e, bu doğal olmayan etkileşimlerimiz maalesef e, içinde yaşadığımız e, bir sürü felaketin de nedeni işte bir tanesinin korona virüsüyle hepimizin bildiği gibi e, insan- insan olmayan hayvanların doğal olmayan etkileşimlerinden e, kaynaklı e, ve diğeri de e, aslında şu anda bugün yaşadığımız e, yangınlar. Çünkü baktığımızda maalesef içinde yaşadığımız sistem e, gezegenin kendisini de e, ormanları da hayvanları da e, ve insanları da aslında birer meta olarak görüp e, onları ekonomik bir değer atfedip e, alınıp satılan birer eşa e, statüsü atıyor. Bu sebeple de baktığımızda aslında bir bütün olarak kalması gereken her şey ve herkes parçalanarak e, belirli e, bedeller karşılığı e, aslında farklı bir şeye dönüştürülüyorlar. Hem e, ormanlar, hayvanlar bunu e, görüyoruz yani bütünlüklerinden ayrılıyorlar. Bu da senin de demiş olduğun gibi aslında en en önemli bu yangınların artmasındaki sebeplerden biri. E, tabii bu noktada da aslında bu bakış açısı, işte bu türcü, e, insan merkezci, kapitalist bakış açısı e, tabii e, hayvanlara olan bakışımızı da e, her zaman etkilediği gibi bu yangın sırasında da etkilediğini gördük. Ee, aslında hem yabanda yaşayan hayvanlar e, hem de esaret altında maalesef e, bir sürü hayvan yangında hayatını kaybetti. E, çoğu kaçamadılar. E, önce dumandan zehirlendiler. E, sonra yandılar veya e, sırası da farklı olabilir. E, ama zaten kaçacak zaman bulamayana kadar dumandan zehirlendikleri söyleniyor genel olarak. E, yüz binlerce insan olmayan hayvan bu şekilde e, hayatını e, kaybetti. E, ancak tabi haberlere baktığımızda Yine e, özellikle işte insan e, can kaybı yoksa hiçbir can kaybımız yoktur. Çok şükür e, şeklinde e, maalesef yine e, söylemler gördük. E, yavaş yavaş bir şeylerin değiştiğini e, görüyoruz bence. Çünkü artık hani, e, orada yanan bir e, da e, ip, ipiyle bir yere bağlanmış e, koyunda e, hepsinin ölmesi aslında insanlarda bir yankı uyandırıyor ve hani böyle olmamalıydı. Ya daha fazla duyar olduk bence. Ama yine tabii ki ana akım medyada işte hayvanlar telef oldu şeklinde bir eşyadan bahsedilmişçesine yine bahsediliyor. Zaten doğanın kendisinden de aslında hani bir inşaat alanı gibi bahsedildiğini görüyoruz. İşte merak etmeyin yerine yeni ağaçlar dikeriz gibi aslında ormanın kendisiyle ve ekosistemle çok alakasız olduklarını belli eden söylemlerde bulunuyorlar e, çünkü bu öyle bir şey değil yani gidenin yerine yenisinin gelmesi e, zaman alıyor ve e, insan eliyle onu e, yapay olarak yapabileceğimiz bir durumda yok e, tabi aslında e, bu içinde bulunduğumuz e, şeylerin olmasındaki kötü durumların olmasındaki en büyük sebeplerden biri de aslında e, yaşanan krizlerin göz ardı edilmesi Artık ekosistem alarm veriyor. Yani bunu görüyoruz. İşte virüsler zaten viral bir pandemideyiz. Yangınlar bir taraf sel, bir taraf yangınlar. Ciddi ekstrem hava olayları, insanların evlerini kaybetmesi, türlerin yok oluşu. Yani her şey alarm veriyor. Dünya alarm veriyor. Fakat buna uygun düzenlemeler yapılmıyor yetkililer tarafından. Tam tersi kaynakları dediği gibi tüketmeye, her şeyi, herkesi parselleyerek satılacak bir şeye dönüştürme eğilimi devam ediyor. Ee, her zaman söylenen bir şey var. İklim krizi ve bu içinde yaşadığımız bütün bu krizler önce insan olmayan hayvanları, sonra avantajsız bırakılan insanları ve en sonunda da e, kim olduğundan bağımsız, dünyanın en zenginleri bile olsa e, bunu ayırt etmeden herkesi e, etkileyecek. O yüzden de tekrar ve tekrar aslında hatırlamak gerekiyor. E, bu acil durumu es geçmememiz gerekiyor.
1: Evet, senin de dediğin gibi hayvanlar aslında bu orman yangınlarının e, esas mağdurları. E, ve bir ekosistemin yok olması e, birkaç tane ağacın e, veya işte belli sayıda hayvanın yok olmasından çok daha fazla bir şey ifade ediyor aslında. E, ama hayvanlar açısından düşündüğümüzde evleri yanan onlar, kaçamayanlar onlar. E, ve aslında o kadar bir e, İlgilenmiyoruz ki o kadar bakmıyoruz ki hangi türde ne kadar hayvanın etkilendiğini bile bilmiyoruz şu anda ve yangınlar söndükten sonra belki yaklaşık olarak bir şey belirleyeceğiz ama bu sefer de sayıların ne anlamı olacak bilmiyorum ya yani 500.000 bin olsa ne olacak bir milyon olduğunda ne olacak olay gene aynı korkunçlukla kalacak. Bu süreçte tabii bir de şöyle ironik bir durum oluyor. Yangından kurtulan hayvanları görüyoruz sosyal medyada. Bazen seviniyoruz. İşte içimize bir su serpiliyor hafiften ama eğer o kurtarılan hayvan kedi köpek değilse ve insanların işte tırnak içinde sahibi olduğu birer büyük baş veya küçük baş denen türde bir hayvansa yani insan kullanımı için esir tutulan hayvanlardan biri ise yangından kurtulsa da biliyoruz ki bir gün yine insan eliyle öldürülecekler yani bunun için kurtarılmış oluyorlar bunu düşününce de insan tabii sevinse mi sevinmesemi bilemiyor ee, peki bir, bir iki dakikamız kaldı kapatırken biraz da şeyden bahsedelim mi biz, biz neler yapabiliriz bu süreçte ee, orada olmayanlar olarak e, elimizden neler gelebilir nasıl takip edebiliriz ne yapabiliriz
0: Evet e, şu anda orada olmayanlar olarak bizim yaptığımız en e, sık olan şeylerden biri de bilgi paylaşmak. O yüzden bilinçli bilgi paylaşımı gerçekten çok önemli. E, her gördüğümüz şeyi kesinlikle repost etmemeliyiz, retweet etmemeliyiz. Öncelikle bilgileri teyit etmek çok önemli. E, bununla beraber işte pan- panik yaratacak, aslı olmayan bilgileri paylaşmamak çok önemli. Ee, uzman görüşlerine, bilim insanlarının görüşlerine yer vermek çok önemli. Çünkü şu anda gerçekten herkes bir şeyler yazıp çizebiliyor ama e, aralarından seçmek çok önemli. Ee, bir şeyleri teyit etmek biraz önce dediğim gibi sadece bilgiyi, yani hani herhangi bir bilgidense işte ihtiyaç listeleri oluyor bazen, e, yardım çağrıları yapıyor bunlar, örneğin karşılığını karşılandı mı? Hani Bunu teyit edip yine paylaşmak çok önemli. Çünkü çok hızlı bir sekülasyon var. Gerçekten bilgi kirliliğini önlemek adına bizim de her yapabileceğimiz şey çok önemli. Bunun dışında tabii ki kamuoyu oluşturmaya devam ediyoruz. Müdahalelerin doğru şekilde yapılmasını sağlamak için buna tekrar devam etmemiz gerekiyor. Özellikle havadan müdahalelerin yapılması için. Evet. Yine panik ve kutuplaşma ortamı yaratmamak için birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor. farkındalık yaratmamız gerekiyor. E, aynı zamanda e, nereden takip edebiliriz? Hani Doğru bilgiyi belki birkaç tane böyle e, Instagram'dan hesap e, paylaşabiliriz. E, teyit.org e, ve e, bu bunlar bilgileri sosyal medyada akan bilgilerin doğru olup olmadığını e, teyit eden aslında kuruluşlardan ikisi. E, bunları takip edebilirsiniz. E, şu anda da e, çok önemli bir iş yapıyorlar. Çünkü sürekli bir bilgi akış olduğu için aslında bunları teyit etmek çok önemli. Onun dışında Yeşil Gazete var. Yine e, son haberleri takip edebileceğiniz. E, Medyaskopu takip edebilirsiniz. E, Aposto var. E, yine Instagram e, hesabı olarak. Orada da yine e, son gelişmeleri e, takip edebilirsiniz. Tabii daha fazla e, hesap da var ama bunlar hani bizim de takip edip ilk aklımıza gelenler
1: diyebiliriz. Evet süremizin sonuna geldik. Kapatalım yavaş yavaş 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkını dinlediniz. Bir haftadır Türkiye'de kesintisiz devam eden, dünyanın birçok yerinde devam eden, söndürülemeyen orman yangınlarını konuştuk bu hafta. Sorularınız, yorumlarınız için e-mailimiz türlerinyasamhakki gmail.com. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.